0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. V tomto videu bych rád navázal na to, o čem jsem tady mluvil minulý týden, a tedy, že vést dialog má smysl. Vyprávěl jsem vám příběh o tom, jak jsem vedl dialog s někým, s kým ho většina lidí vést odmítá a jaký to mělo smysl, jaké to nakonec mělo výsledky a proč to považuji za správné. Pokud jste to video neviděli, můžete se na něj kouknout, je tady v tomhle playlistu Studio Svobodného přístavu hned o týden zpátky. Na to video byly relativně pozitivní ohlasy a většina lidí to celkem chápala. Nicméně v oblasti kritiky toho videa jsem se rozhodl, že bych mohl zareagovat v součtu na několik podnětů, které mi přišly zajímavé. Tohle video bude tedy víceméně o svobodě slova, Potom se nakonec dostaneme ještě k extremistickým názorům, k totalitám a podobně. A myslím si, že je to téma, které jsem poslední dobou docela hodně akcentoval a probíral, zejména z důvodu, že jsem obhajoval právo různých internetových platform si na svých serverech a ve svých databázích a na svém prostě webu určovat pravidla pro Projev, takový, jaké tyto, tyto platformy uznají za vhodné, protože bohužel i část libertariánů nebo minimálně lidí, kteří sami sebe vnímají jako bojovníky za svobodu, se v poslední dobou vyprofilovala tak, že by jim tohleto právo chtěla narušovat. Ale tím, ale tomu se dneska věnovat nechci. Tím, že jsem se právě hodně věnoval tomuto, si myslím, že v rámci svobody slova jsem možná teď poslední dobou opomněl tu druhou část, a to, že je dobré nechat zaznít různé názory různých lidí a že by nebylo, že by nebylo v pořádku tyto lidi umlčovat, protože to stejně nepovede k žádným dobrým výsledkům. Já na začátek možná pro ty, kdo, kdo mě neznají nebo kdo, kdo neznají můj názor na to tak jenom ve zkratce, uvedu, abyste se potom mohli orientovat, jak já, já, za jaké nastavení svobody slova považuji za žádoucí. Myslím si, že každý majitel jakékoliv platformy by měl mít právo rozhodnout, jaká pravidla budou platit pro vyjadřování na této platformě. Tou platformou může být cokoliv, může to být být nějaká média, nějaký třeba webový server, nějaké noviny, kniha, prostě i veřejný, nebo nějaký prostor, nějaký sál, kde bude někdo někdo mluvit a a podobně. Prostě každý má nějaký svůj majetek a může si určit pravidla, jaké projevy na tomto majetku chce a jaké projevy na tomto majetku nechce tolerovat. Takže když někdo bude mít prostě hospodu, tak si bude moct určit, jaké projevy budou moci být pronášeny v této hospodě. Když bude mít někdo, já nevím, prostě noviny, tak bude mít právo určit si, co bude vycházet v těchto novinách a tak dále. A myslím si ale, že by žádná další pravidla existovat neměla, což znamená, že každý názor by mělo být možné možné zveřejnit. Samozřejmě v momentě, kdy už nějaký ten projev bude součástí nějakého třeba útoku na někoho, tak to už je je vlastně po tom porušení něčích, něčích práv, což znamená, že pokud já třeba budu jako velitel nějaké armády a budu organizovat, budu organizovat ty vojáky a budu jim vydávat rozkazy, tak se podílím na tom, co ta, co ta armáda udělala i za předpokladu, že jsem jako nikde nevystřelil, ale jenom jsem, jenom jsem vydával rozkazy, což ale podle mého názoru není o tím tématem tohoto není ta svoboda projevu, ale toho, že jsem se účastnil nějaké akce, která například mohla stát životy nějakých lidí, nebo jsem mohl způsobit genocidu, nebo cokoliv. To, to, to potom záleží na tom, co jsem udělal. A myslím si, že to podstatné na tom je, že jsem byl součástí této akce, ale nikoliv to, že jsem se, že jsem se nějakým způsobem projevoval. Myslím si ale, že tedy na, v rámci, kdy, když pomineme, když pomineme tuhletu, tuhletu kategorii, kdy se tedy uh, tím projevem přímo účastním nějaké, nějakého, uh, nějakého porušování něčích práv, ale myslím tím opravdu účast na té akci, což znamená přesně, jak, se, jak jsem uvedl, že prostě třeba někoho organizuju, dávám rozkazy, uh, někomu prostě třeba zaplatím, nebo někoho si najmu na to, aby udělal nějakou, aby udělal nějakou, nějakou činnost, zásah do něčích práv, tak tam samozřejmě jsem podle mého názoru spolupachatelem, spolupachatelem toho činu. Ale pokud pouze vyjadřuji názory a nedělám to na, na cizím pozemku nebo na cizí, na cizí platformě, takže prostě není to, že bych nahekoval něčí server a napsal tam svůj názor, není to, že naspraju něco na fasádu cizího domu, ale že si fakt prostě něco třeba pronajmu, nějaký prostor, kde chci ty názory projevovat a zároveň to není účast na nějaké akci, která by, která by potom vedla, k, která by vlastně byla útokem na někoho, tak v takovém případě se domnívám, že by měly být naprosto všechny, názory, naprosto všechny názory akceptovatelné v tom, jako legitimní v tom smyslu, že by nikdo neměl trestat někoho jenom za to, že se rozhodl projevuj svůj názor a to bez ohledu na to, jak hrozný ten názor je. Já jsem v tom minulém videu dával právě příklad toho, že pokud je někdo třeba rasista nebo homofob a tak dále a má tyhle ty názory, tak s těma lidma, když se potom jako nikdo nebaví, a ty jejich názory jsou někde vlastně jako totální underground ve smyslu, že se stejně nemohou nikde projevit, tak ty lidi těžko ten názor změní, protože když někdo bude rasistou nebo homofobem a tak dále, a nikdo s ním o tom nebude mluvit, tak on tím rasistou nebo homofobem samozřejmě zůstane, protože moc nemá důvod ten názor měnit, když s ním, když s ním, nikdo, když s ním nikdo na toto téma nepovede diskuzi. proto já věřím, že vedení dialogu je extrémně důležité a věřím, že to je to, co vede k míru milobným změnám ve společnosti. Že bychom měli vlastně se všemi vést dialog. Abychom mohli se všemi vést dialog je zapotřebí, aby mohli všichni lidé beztrestně projevovat své názory, aby měli tuto možnost, aby mohli veřejně beztrestně projevit svůj názor. Samozřejmě Nikoho nelze, do takové, nikoho nelze do takové debaty nutit a nikoho nelze nutit k tomu, aby se s těmi lidmi bavil, takže pokud je to někomu dost někomu třeba odporné a nechce s těmi lidmi o tom vůbec mluvit a nechce ten dialog vést, pak je to samozřejmě jeho volba a je to úplně v pořádku, ale myslím si, že by ve vedení takového dialogu nemělo být nikomu bráněno. A tohle bylo to, co jsem říkal v tom minulém videu a Uváděl jsem k tomu konkrétní příklad, kde jsem takový ideál vedl. Většina lidí to přijala, to přijala celkem kladně, ostatně je to taky proto, že na to video kouká nějaká cílová skupina vlastně kanálu svobodného přístavu, takže tam už se takové jako tam už se podobné názory dají čekat. Ale samozřejmě se objevila i nějaká kritika, s kterou bych tady rád polemizoval, protože si myslím, že to je, že to je důležité téma, že, že, podobné, že s podobnou kritikou se, jde, se lze setkat kde. Spousta lidí říká, že určité názory by neměly být prostě vpuštěny do veřejné debaty, protože jsou to názory nějakým způsobem zavrženíhodné, nějakým způsobem špatné, vadné, problematické, nebezpečné a tak dále a že tyto názory bychom neměli do veřejné debaty pouštět. Já si myslím, že tohle je obrovský omyl a myslím si to hned z několika důvodů. Jednak se obávám toho, že, jak už jsem tady říkal, ti lidé, kteří tyto názory zastávají, tak tím, že vyloučíme z veřejné debaty, oni nezmizí. Oni budou samozřejmě ty názory někde minimálně mezi sebou si šířit dále, utvrzovat se v nich a bude chybět jakýkoliv dialog mezi nimi a zbytkem společnosti, protože oni budou vlastně z té společnosti vyloučeni a tím, že ten názor zakážeme, tak oni, ti lidé ho nepřestanou mít, což znamená, že tady budeme mít část společnosti, která bude, kteří budou vlastně jako vyvrhelové, budou mít svoje jako dizentní underground názory, což tomu samozřejmě bude dávat punc určité Určitě, budeme dodávat pomoc nějakých mučedníků a nějakým způsobem ne, nebude při, dost dobře možné je, je potom o čemkoliv přesvědčovat nebo s, nimi, nebo, s nimi normálně, nebo s nimi normálně diskutovat protože taková debata se tady vlastně nepovede krom toho, že nelze potom tak efektivně měnit jejich názory, je tu další problém že vlastně když ten názor je zakázaný tak nevíme kolik lidí si to vlastně myslí protože oni se k tomu nebudou směr veřejně přihlásit, takže my vlastně nemůžeme reálně vědět, kolik lidí dostává určitý názor, protože oni se k tomu oni se k tomu nemusí nemusí vůbec přiznat a, a tím pádem, a nevíme, kteří ti lidé to jsou, kde jsou jakým způsobem je cílovat a jakým způsobem se s nimi o tom bavit, nebo jakým způsobem prostě vést tu diskuzi a tohle je podle mě první problém, že vlastně nějakého názoru, ten názor nezmizí, pouze se dostane do nějakého undergroundu, ale ale toho, toho toho z té společnosti nijak nevymítí. Samozřejmě tím, že nebudou mít prostor v médiích, tak se o tom třeba někteří lidé vůbec nemusí dozvědět, na druhou stranu spousta se jich o tom dozví stejně, i když ty názory nebudou v médiích a nebude se potom moci dostat k nějaké rozumné kritice těchto názorů. To to je obrovský problém. My můžeme kritizovat nějaké názory, které si myslíme, že dotyční mají, ale dokud je neznáme, dokud nemluvíme přímo s nimi, tak ani nevíme, jestli kritizujeme jejich názory, nebo jestli si vytváříme nějaké stromeny, které vlastně kritizujeme, což znamená, že já si můžu myslet že v médiích někde budu se projevovat proti rasismu nebo proti nacismu a podobně, tak dobře, tak, tak nacismus máme nějakým způsobem hodně dobře zdokumentovaný. Ra- rasismus může mít celou spoustu příčin, může se projevovat celou spoustu způsobů. A já, když se proti tomu budu projevovat, tak dokud nebudu mít tu příležitost zasednout tady s někým, kdo bude prostě otevřený rasista, a já se s ním budu moc bavit o tom, proč takové názory zastává, co ho k němu vede a tak dále, tak vždycky příslušníci nebo příznivci tohoto názoru mohou říct že potom jako je to naprosto jednostrané, že já stromenuji, že vlastně jenom jednostranně něco říkám a nemám, nemám tady ani toho diskuzního oponenta, takže tohle to považuji, považuji za velký problém. Ale těch důvodů, těch důvodů je pochopitelně víc. Ono tím, že... často lidé lidé třeba řeknou, podívejme se na to, kam tohle to vedlo v minulosti. Je extrémně častý argument, se kterým se se setkávám v podstatě za celou dobu, co tenhle ten názor veřejně prezentuju a spousta lidí mi řekne. No, tak třeba, a a je je hrozně zajímavý, že tento argument dostávám strašně často jako od už celkem naštvaných lidí, kteří si jsou velice jistí tím, co říkají, ale když se potom podíváme, na to, jak to vlastně je, tak je potom celkem celkem pochybné, jak moc je to vlastně promyšlené. To, co ti lidi říkají, je. Tento názor, že je v pohodě tolerovat jakékoliv extrémní a jakékoliv názory a že je v pohodě, aby si každý mohl říkat, co chce, měli tehdy ve Výmarské republice a jak to potom dopadlo. Přesně Tohle slýchám od lidí relativně často. Byl to i, byla to i jedna z reakcí na to, na to moje předchozí video ve stokách svobodného přístavu, ale ně, něco podobného třeba, když jsme šli, když jsme šli s naší stranou nevolte do voleb, kde jsme uh, kandidovali, ale nechtěli jsme být zvoleni, tak uh, tam, jsem, tam jsem jeden takovýto názor, jako takový, tam jsem, tře- <laughs> omlouvám se, uh, tam jsem vlastně, zastával ten názor, že každý by mohl říkat že každý by mohl říkat cokoliv a jeden z kritiků, který dělal nějaké video o o volebních stranách tak právě říkal, no tak přesně tohleto si mysleli někde prostě v Německu před druhou světovou válkou a jak jak tam nakonec dopadly, jo, jakože Výmarská republika povolovala nacisty a nakonec to dopadlo špatně no, to naráží na druhý problém a to je kdo bude určovat, co jsou ty názory, které jsou, řekněme, jako ještě vhodné a akceptovatelné, a co jsou ty názory, které už akceptovatelné nebudou. Ve Výmarské republice navzdory podobným prohlášením rozhodně nebyla žádná zásadní svoboda slova. Svoboda slova tam byla, slova tam byla naopak docela má, akorát, že tehdy tam za ten extremismus, který bylo potřeba potlačovat, považovali něco trochu jiného, například hanobení majestátu A podobně, že jste nesměli nesměli třeba urážet císaře a tak dále, takže tam tam svoboda slova žádná zásadní nebyla. Byla tam pravděpodobně menší, než než jakou jakou máme dnes tady. A přesto se to stalo. A to jednak proto, že vždycky ten, kdo určuje, co se smí a nesmí říkat, je vlastně nějaký mainstreamový názor a ty názory, které se od toho mainstreamového příliš odlišují, tak mohou být, tak mohou být zakázány. A tady, tady je obrovský problém s tím, že jako je sice hezká a poměrně naivní představa říct si OK, tak zakážeme ty špatné názory, zakážeme ty nebezpečné názory, zakážeme ty růzostrašné, nechutné a nelidské názory, a necháme ve společnosti teda, aby jsme mohli říkat jenom ty správné názory, které jsou hezké nebo aspoň nejsou, nejsou nějakým způsobem nelidské nebo nebezpečné. A to je sice hezká myšlenka, ale naráží to na problém, že pochybuju, že se nějací dva lidé shodnou úplně 100% na tom, které názory by měly a které názory by neměly mít možnost zaznívat, ale vždycky musí být nakonec někdo, kdo, to, kdo o tom rozhodne. Takže vždycky v v každém státním aparátu budete mít někde nějaké místo, někde nějaké lidi, nějaké úředníky nebo politiky a teď můžou být samozřejmě zvolení, můžou tam být dosazení nějak jinak, to to, to je jedno, ale pohenta je, že bude nějaká skupina lidí, která bude rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí ve společnosti říkat. A tohle je problematické už proto, že podobně zní ten argument Dobře, tak když povolíme všechny názory, tak co když se objeví někdo charismatický, kdo teda začne říkat ty špatné názory, a na základě toho potom tady vznikne nějaký holokaust nebo něco? OK, problém je, že když připustíme tenhle ten argument, tak musíme úplně stejně připustit i argument, co když nepovolíme říkat všechny názory, pak se objeví někdo naprosto charismatický v rámci toho mainstreamu. A v rámci toho mainstreamu předefinuje hranici toho, co se smí a nesmí říkat na to, že už toho zakáže příliš mnoho a že bude zakazovat svoji, svoji politickou konkurenci a podobně. A já si myslím, že jestliže teda přijímáme, jestliže se bojíme, hrozby přijde někdo charismatický a jako zlomí davy k tomu, aby dělali něco nepatřičného, takže musíme nějaké špatné názory zakázat, tak úplně stejně bychom se měli bát argumentu dobře, když budou nějaké názory zakázané, co když přijde někdo charismatický a v důsledku svého působení to potom nějaké další názory, které se mu nehodí, i když jsou jako naprosto OK, tak je, tak je zakáže a dá je na seznam těch, těch nechtěných názorů. A abych se vrátil právě k té, k té Výmarské republice, tam byly některé věci, které paradoxně v té době vůbec nebyly, třeba jako pro, nebo jako těch lidem to vypadalo, že to je problém, ale z dnešní doby to asi žádný problém nebyl, takže například jako dneska už jako chápeme, že je fajn, když máme možnost kritizovat monarchu, tady ani nemáme monarchu, ale že je dobrý mít možnost prostě nějakých jako oponentních názorů vůči, vůči vládnoucí třídě nebo vůči vládnoucí skupině, tak to dneska chápeme jako dobré, ale tehdy to vnímali jako problém, což znamená, že tam, byla, že tam byla omezená svoboda slova v tomto směru. Neříkám, že jako úplně, neříkám, že tam nebylo možné jako vůbec, vůbec kritizovat, ale přesně ten, ten, ten zákon o urážce majestátu třeba, třeba, tam, třeba tam byl, ten dneska, ten dneska už nemáme a takových zákonů tam, tam měli povíce. Takže oni jako měli něco, co považovali za nebezpečné, špatné, nelidské nebo prostě protispolečenské, tak se tomu bránili ale nebylo to to, co je nakonec zničilo respektive a to je další důvod, proč proč mi přijde, že 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 bychom neměli žádné názory takhle plošně státem zakazovat. Ono samozřejmě se někteří lidé i tehdy ve Výmarské republice snažili ty nacisty Žalovat. Takže třeba Gables se kvůli jeho projevům opakovaně žalovali. Byl tam, já si teď nepamatuju jméno toho člověka, ale byl tam nějaký člověk, který se neustále soudil s Gablesem, protože se myslel, že by neměl mít právo říkat to, co říká. A co dělal Gables? Gables to podle mě musel milovat a muselo ho to hrozně bavit protože on u těch soudů, které byly veřejně přístupné, tak využíval ty soudní procesy k tomu, aby mohl tam vést ty, vést ty svoje projevy. Takže vlastně, v rám, takže vlastně Goebbels někde řečnil, kdo si to považoval za, ty jeho názory považoval za jako nebezpečné, nelidské a špatné a já se tady klidně můžu jako schodnout. Já jako rozhodně nejsem žádný Goebbelsův advokát. Já souhlasím, jako že ty jeho názory byly dost zvrácené. Ale... V důsledku toho, že považoval ty jeho názory za zvrácené, tak se snažil mu v tom zabránit a žaloval ho, aby to Gables nesměl říkat. Co se stalo bylo, že se svolal soud, kam přišla řada lidí, novinářů a tak dále a Gables tam u toho soudu, před těma všema a před těma všema lidma, vedl dál ty svoje projevy, takže tím vlastně dostal další, tím vlastně dostal další platformu k tomu, aby o tom mohl mluvit. Tohle se samozřejmě stalo tehdy a my bychom mohli říct, že teď teda to přelíčení bude třeba neveřejné, nebo já nevím, aby, to, aby, aby se tohle to neopakovalo. To je samozřejmě jako vlastnost, která se dá nějakým, nějakým způsobem vyřešit. Ale problém je, že když se ten člověk nebude tyhle ty názory pronášet u soudu, tak samozřejmě dostává určitý, určitý punz, určité, jako, určitého jako dizentu, že je ten antisystémový, ten, po kterém jdou a na to bude spousta lidí slyšet, což znamená, že on i když třeba nedostane příležitost řečnit jako u našeho českého soudu, nemyslím teď Gablesa, ale nějakého jeho tady jako nástupce, tak třeba nebude mít takovéto projevy u soudu, ale potom může, já nevím, vydat knihu jako někdo, kdo je stíhán za své názory, což je samozřejmě skvělý marketingový tach a v té knize může ty názory napsat způsobem, aby nebyly napadnutelné. Tohle je taky jako důležité. Já už jsem se mimochodem za dobu toho, co dělám, tak už jsem musel chodit podávat vysvětlení, podávat vysvětlení na, na policii, protože prostě záleží na tom, jak ty věci formulujete. Ku příkladu vy byste neměli vyzývat k trestné činnosti takže byste neměli třeba vyzývat lidi aby neplatili daně a neměli byste asi schvalovat nějakou trestnou činnost na druhou stranu se stejná myšlenka dá dá vystihnout jinými slovy, které které se už do těch zákonů vejdou takže potom vlastně a potom vlastně tím, že já řeknu něco, co je hranou zákona, tak můžu dostat soudní zákaz, to třeba říkat, a, nebo můžu, můžu za to být nějakým způsobem potrestán, můžu za to zaplatit pokutu, nebo možná si dokonce i sednout, nebo dostat podmínku, nevím. Ale potom můžu samozřejmě říkat věci, které, že, že tu stejnou myšlenku opíšu takovým způsobem, aby, a, aby se to už jako do tedy tady zákona vešlo. A, a celým tímhle procesem získám jednak nějakou popularitu, jednak sám budu jako naštvaný, takže se mnou bude ještě mnohem menší řeč a jednak si takhle můžu krásně schánět jako followery a další následovníky, kteří, pro které potom mohou být i nějakým způsobem hrdina, zejména prostě pro nějaké mladší lidi a tak dále. Takže tohle je vlastně další důvod a myslím si, že když někde uslyšíte prostě přesně ten argument typu jako ve Výmarské republice si taky mysleli že je skvělý, aby každý mohl říkat co chce a nakonec se to ukázalo že to byl špatný nápad, tak ten argument je jako z mnoha důvodů úplně nesmyslný a je nesmyslný teda zejména z toho důvodu, že to tak nebylo a že tam tu svobodu slova neměli, akorát bylo zakázáno něco, čeho se báli oni ale nepokryli to, co pro ně potom bylo skutečným nebezpečím a jednak i ti, kdo se snažili potom vlastně napadat ty nacisty u soudu za antisemitismus a podobně, tak dávali těm nacistům vlastně další prostor, takže takže tohle tohle nebylo úplně řešení. Já bych se ještě vrátil k té Výmarské republice a pokusil bych se demonstrovat jednu věc ohledně řekněme totalitních režimů, a extremistických názorů a jak tyto věci spolu souvisejí. Je zajímavé, že drtivá většina lidí si spojuje totality s nějakými extremistickými názory. Extremistické názory jsou tedy pro nás prostě nacismus, fašismus, komunismus třeba, což je mimochodem taky zajímavé, že v České republice je vlastně ten nacismus a fašismus jako zakázaný názor a ten komunismus, to je dokonce jako parlamentní strana. A je v pohodě se k němu veřejně hlásit, takže sice není v pohodě nosit někde hákový kříž a hajlovat, ale je v pohodě mít někde srp a kladivo. Což je jako vůbec zajímavé, protože ty dva režimy jsou jako totožně odporné a myslím si, že právě by, že právě by s ním mělo být zakázáno stejně. A nemyslím jako za každou cenu stejně, tedy jako, že bych bral i oba zakázat to, ne, já bych chtěl, aby byla aby možnost se vlastně hlásit k obojím, byť jsem velkým kritikem obou těch režimů, ale myslím si, že by bylo dobré, aby lidi, kteří jsou zastánci těchto režimů, aby se k ním mohli veřejně hlásit. Každopádně, s takovými to extremistickými názory si lidé spojují totalitu a když se lidé snaží bojovat proti totalitě, tak často říkají jako... Potlačme extremistické názory, vymýťme extremismus, aby tady nebyla totalita třeba. Tato úvaha je podle mě zase na první pohled může vypadat rozumně, ale je vlastně absolutně nesmyslná. Proč? No, co je to extremismus? Extremistické jsou názory, které jsou hodně vzdálené od mainstreamu. Jo? Čili máme nějaký mainstream, nějaké většinové společenské paradigma, nějaké nějaké rozmezí, ve kterých se se pohybují ty ty různé názory, nějaké to politické spektrum. A pak máme nějaké kraje toho politického spektra, které jsou daleko od toho středu, daleko od toho mainstreamu, a to to, to jsou extremistické názory a ty se se dají zakazovat. Je to docela je to docela zjevné, protože ono nejde dost dobře zakazovat mainstream, protože to to není jako protlačitelné v podstatě. Ale lze zakázat vlastně jenom to, co je na okrajích, čili my se nemůžeme dost dobře bavit o tom, jestli lze zakázat nějaký mainstreamový názor, protože něco, co si stejně všichni myslí a jak tak všichni přemýšlejí, tak se to nedá dost dobře zakázat. Samozřejmě to lze zkusit nějakou absolutní krutou vládou, totalitní diktaturou, kdy se, se bude vraždit, budou si ty lidi jako masivně odvážet do nějakých gulagů a koncentráků a tak dále. Ale jako v, v normální společnosti, která zatím není totalitní, reálně nejde zakázat nic jiného, než to, co je daleko od mainstreamu, protože zakázat mainstream nějaké netotalitní společnosti je v podstatě nemožné. Takže jediné názory, o kterých se bavíme, že by mohly být zakázány, jsou ty, jsou ty okrajové. A Problém je, že totalita jakákoliv může být z toho, co v nějaké jiné době je extremismus, ale v té době, kdy to hrozí, ta totalita vzniká z mainstreamového názoru. Totalita v danou chvíli nemůže vzniknout z názoru, který je extremistický, protože ho zastává příliš málo lidí a je to dost dobře neprosaditelné. A teď samozřejmě jako můžeme si představit nějaké hypotetické scénáře typu, že tu zemi, kde nikdo ty názory nemá, dobije nějaká jiná země, kde ty názory jsou a, a pak se ta země stane totalitní, že je to jako vnuceno. Ale já teď mluvím o těch, o těch případech, kdy, kdy se to stane z té společnosti samo. To znamená, že my, jsme sice, my se máme hodně na pozoru před těma totalitama minulýma, což znamená před nacistickou a před komunistickou totalitou, před komunistickou se máme na pozoru méně než přes tou nacistickou jako společnost, ale prostě před těmi totalitami se máme na pozoru zejména. a neuvědomujeme si, že momentální, jako, v momentálním společenském klimatu s momentální politickou situací se v následujících jako, prostě letech, mnoha letech Nemůže dost dobře nastolit totalita, která bude otevřeně nacistická nebo otevřeně komunistická, protože tyto dvě ideologie se naprosto správně zdiskreditovaly. Jsou na okraji, nejsou mainstreamové a je je pravda, že ten komunismus se občas do mainstreamu začíná nějakým způsobem vracet, ale, ale rozhodně to není ještě mainstream a a je, je, je na okraji a nemyslím si, že se dostane do mainstreamu, jako že, že by to jako najednou mainstream byl. A samozřejmě jako nacismus jako takový, protože je zakázán se do mainstreamu teď dost dobře vracet, nemůže ale různého odnože nebo, ne, nebo jako lidi, řekněme, s podobnými názorama, který, se dřív hlásili k, který by se jinak hlásili k tomu nacizmu, se teď budou hlásit jako k jiným formám totalitářství. Takže ono je to vlastně jedno. Každopádně, uh, Bavíme se tedy o tom, že máme nacistickou a komunistickou diktaturu tady v nedávné minulosti a tyto dvě podle mě nemají šanci teď v následujících letech nastat, protože na to prostě nemají dostatečnou podporu. Příští totalita vznikne z něčeho, co bude mainstream. Ona nevznikne z něčeho, co je okrajový. Takže já tady nechci jako, úplně jmenovat nějakým, ale, ale třeba jako, dám příklad, je, o co by to mohlo být. Teď hlavně nechci o tom spustit, jako, to, tohle, jako, cílem tohle videa nemá být jako, se teď bavit o, o tom příkladu, který dám, ale fakt to berte jako příklad. Řekněme, že by se třeba totalita mohla uh, vyvinout z nějakého environmentálního, jako, environmentálního směru, z nějaké zelené politiky a podobně. A teď jako, neříkám, že uh, ekologie je totalitní, ani neříkám, že jako komu záží na životním prostředí totalitář a tak dále, aby nedošlo k, takovým, k takovýmto spojením, ale prostě v současné době je rozhodně větší šance, že přijde nějaká zelená totalita, než že tady bude komunistická nebo nacistická totalita. Proč? Protože ekologické myšlenky jsou momentálně mainstream a nacistické a komunistické myšlenky mainstream nejsou. Oni nemají tu podporu. Takže dost dobře se nemůžou teď jako začít manifestovat totalitně, protože není tady žádná síla ani politická vůle, která by něco takového byla schopná udržet. Totalita se může stát prakticky každé myšlenky, takže ať si vezmete skoro jakoukoliv, i o tím ještě chci říct, jako nechci tady hanit nějak, jakože myslet ekologicky je špatné, to vůbec ne. To, co chci říct, je, že v podstatě z každé myšlenky, kterou si vezmete, a fakt si myslím, že jako jde to udělat, jako někteří jsou k tomu jako asi víc, že k tomu vybízejí, některý k tomu, u některých to jde hůř, ale jsem celkem přesvědčen, že v podstatě ať jakoukoliv myšlenku, jakoukoliv ideu, ideologii vezmete, tak z ní můžete udělat totalitní ideologii, pokud ji dostatečně vyhrotíte, nějak si ji trošku přiohnete, trošku přiopravíte a začnete tam používat vlastně takový ten filtr, jakože tohle to je to jediný, o co nám jde a kdokoliv má jiný název tak je špatné a musíme tohle za každou cenu všem prosadit a všichni s tím, všichni s tím musí souhlasit a prostě tímhle způsobem se může stát totalita v podstatě z libovolné myšlenky. Mimochodem důležitá věc, totalita a diktatura jsou dvě odlišné věci, Lidi to často zaměňují. Diktatura je vláda jednotlivce nebo úzké skupiny lidí a totalita je režim, který ovládá prakticky všechny aspekty našich životů. Takže totalitní stát je takový, který ovládá prakticky všechny aspekty našich životů a je celkem jedno, kdo mu vládne nebo jakou formou. A proti tomu tomu diktatura je stát, kterému vládne nějaká úzká skupina lidí nebo typicky jeden diktátor. A tam zase není nutnou podmínkou, aby, i když často diktatury bývají totalitní, tak nemusí být, což znamená, že by teoreticky ten diktátor nemusel být, nemusel být totalitář. Proč ten rozdíl zmiňuji a v čem je to důležité? Je to důležité v tom, že demokracie je sice prohdypolem diktatury, jo, to, to se vylučuje, prostě buď mám diktátora jako jednoho vládce nebo nějakou skupinu, která má neomezenou moc, ale tím pádem i nikdo nemůže si tu vládu volit, anebo mám demokracii a tam si lidi volí vládce. Demokracie a totalita se nevylučujou, protože lidi si můžou tu totalitu odhlasovat a můžou si odhlasovat, že stát bude mít v podstatě absolutní kontrolu nad jejich, nad jejich životama. Tohle si můžou odhlasovat například, když je někdo zmanipuluje, viděsí a podobně, tak ty lidi můžou v demokratických volbách vlastně uh, odevzdat veškerou svoji svobodu, veškerou svoji svobodu státu, protože se bojí nějaké hrozby a někdo jim slíbí, že se o ně postará výměnu za jejich svobodu a právo na soukromí a tak dále a může tady klidně existovat jako demokratická tvrdá totalita, ve které klidně můžou i dál být ty volby, pokud ty lidi to budou pořád dál volit, protože se budou nějakým způsobem držet vystrašení a podobně, tak ta demokracie může být v jednu chvíli totalitní. Říkám to proto, že je důležité si na tohleto dávat pozor a je důležité se dívat na to, jaké ideologie se jak v současné době profilují a co jejich proponenti po nás chtějí a co požadují a jakým způsobem chtějí mít kontrolu nad našima životama. Když se tedy podíváme nějaké to současné politické spektrum, tak si umím představit, že například z těch zelených ideologií by mohla vzniknout totalita tím způsobem, že potom jako, ten stát bude mít absolutní kontrolu nad životem a všech lidí vlastně ve jménu toho, aby, aby kontroloval jejich způsob žití, jejich, jestli jsou dostatečně ekologičtí, tím by musí potom jako lustrovat, kdo co může, kdo žije dostatečně nějak a tak dále. Zase neříkám, že tohle to se stane, nechci se konkrétně zabývat touhletou jednou alternativou, ale je to něco, co rozhodně považuji za pravděpodobnější, než že příští totalitáři budou mít na rukou hákový kříže a že tady budou prosazovat čistou rasu a dokonce i pravděpodobnější než to, že to budou zase nějaký jako soudruzy, kteří si budou říkat komunisti a budou tady někde mít jako srb a kladivo, protože tohle je zdiskreditováno, a nemá to dostatečnou podporu veřejnosti. Prostě nějací lidé si to můžou jako přát, ale rozhodně to není, nějaká, není to nějaká většinová, řekněme, vůle lidů. A tím pádem tedy bych se dostal k tomu, že. Jediné, co lze zakazovat v rámci omezování svobody slova, jsou extremistické názory a to, co hrozí, že se z toho v danou chvíli stane totalita, je mainstream z principu a nikoliv extremistické názory. Takže my můžeme v rámci naší snahy o to, abychom předešli totalitám, zakázat nějaké názory a nějaké ideologie, které se v minulosti jako, kterými se ty, minul, ty, ty minulé totality zaštiťovaly. Ale v podstatě si tím nijak nepomůžeme, protože ty budoucí totality se budou zaštiťovat něčím jiným. Ono se stačí podívat do té historie. Často ti lidi, kteří právě argumentují tou Výmarskou republikou proti svobodě slova, tak se ale do té Výmarské republiky dostatečně dobře nepodívali, aby, protože kdyby se podívali, tak by zjistili, že ona tam ta svoboda slova, že to tam s ní zdaleka tak slavný nebylo, Akorát, že oni nacisti tehdy začínali právě být mainstream. Jo? Nacisti tehdy nebyli extremisti. Je důležité se na to dívat z pohledu té doby. Jo? Často říkáme: Vymítíme extremismus. Co je extremismus? Extremismus nemusí být nutně názor, který je špatný, který zahrnuje genocidu, který zahrnuje vraždění lidí a tak dále. Extremismus musí prostě názor, který je jako daleko od mainstreamu. Ostatně, Anka Pus se taky často říká, že, že je extremistický. Ale problém. Toho je, že potíráním těchto názorů potírám něco, co v současné době není nebezpečný. Jako ona se to může časem změnit a někdy v budoucnu to nebezpečně být může. Nicméně v té Výmarské republice přesně taky potírali to, co jim tehdy připadalo nebezpečný, a taky tam nebyl, nebyl projev úplně volný. Jenomže nacismus v tehdejší době nebyl extrémismus. Nacismus v tehdejší době byl potom už jako mainstream. A můžeme se pak podívat na to, že přesně z toho mainstreamu se tam pak stala tato, ta totalitní vláda. A ono se netřeba dívat, a ono potom se můžeme učit z té historie i dál, co přišlo potom. Potom přišla jako půl země koule vláda zase komunismu a komunismus zase byl vlastně ty lidi, byl, ty, ty, ty komunisté byli jako protipólem k tomu nacismu. Jo? Takže ti komunisté odsuzovali ty nacisty a říkali, my jako nechceme totalitu, my nechceme nacismus, protože nacismus je fuj, špatný, nemorální a my tady máme komunismus, což je něco úplně jiného, A tím se zase komunismus stal mainstreamem, nacismus byl extremismem, který byl zakázaný a potlačovaný, jenomže to nový nebezpečí byl potom ten komunismus, který zakázaný nebyl. A my, bychom mohli, nebo jako vidím, že je tendence dělat ve společnosti tu stejnou chybu, a že teda řekneme dobře, tak nacismus a komunismus byly ty zlí, a to už nesmíme dopustit. Ale teď přijde nějaká úplně jiná totalita, z úplně jiný ideologie, kterou nikdo za nebezpečnou nepovažuje. A kdyby teď zase přišla ta zelená totalita, a já si nemyslím jako, neříkám, jako přijde, nepřijde, ale prostě kdyby teď. Uh, jako, přišla nějaká totalita environmentální, tak to, co pravděpodobně udělá ta příští generace po té, co se jí zbavíme, je, že bude říkat, musíme si dávat pozor na environmentalisty, komunisty a nacisty a bude zcela ignorovat nějakou hrozbu, která bude v tu chvíli v mainstreamu. A myslím si, že je hodně důležité si uvědomovat, že to, co je extremismus, se mění v podstatě jako jako není to nějaká konstantní věc a není to definováno tím, jestli je to dobrý, špatný, jestli tam chtějí vraždit lidi nebo ne. Ono se to teď zrovna náhodou tak trefilo, že cestě a komunisti v sobě mají nějakou násilnou doktrínu, ale ne vždycky extremismus musí být to, co chce vraždit lidi a naopak ne vždycky mainstream musí být to míru milovný. Ono prostě extremismus je to, co je daleko od mainstreamu názorově a je důležité se Dívat na to, že když se bavíme teda o omezení svobody, svobody slova, tak se nebavíme o omezování mainstreamu, ale bavíme se o omezování nějakých extrémů. Jenže ty extrémy v danou chvíli nejsou nebezpečné a to, co je nebezpečné, je něco v tom mainstreamu. My nemůžeme v danou chvíli vědět, co, protože nevidíme do budoucnosti, ale potom, až se to stane, tak bychom to mohli zpětně vidět, ale myslím si, že opět by bylo velkou chybou si říct, dobře, tak to zakážeme, protože pak přijde zase nějaká jiná ideologie. Ty totality nejsou, že by, nějaká totalita, ne, že by nějaká ideologie prostě vytvořila totalitu sama od sebe. Ono je to, že prostě totalitní vláda může ke svému ovládnutí jako z té populace použít v celku libovolnou ideologii. To může být náboženská ideologie, to může být environmentalistická, nacistická, komunistická, prostě jakákoliv ideologie se dá použít k ovládnutí společnosti. A je to vlastně jedno, a myslím si, že zakazováním těch, těch ideologií se vůbec nikam nedostaneme, protože to, co se může dít je, že vždycky přijde další totalita, ona se potom, ta konkrétní ideologie zakáže a ta další totalita se zase vybuduje na nějaký, na nějaký jiný ideologie. A myslím si, že tohle je možná ten nejsilnější důvod, proč nezakazovat žádné konkrétní formy projevu a proč nezakazovat žádná a hnutí, ke kterým se člověk může hlásit, protože i když ta hnutí se nám mohou jevit jako nelidská a extremistická a nebezpečná, tak je lepší to nebezpečí vidět a moc s ním vést dialog, moc s ním komunikovat a ne se snažit před ním zavírat oči tím, že ho zakážeme, čímž ho sice v některých ohledech oslabíme, ale v některých také ne, a především ten největší problém je, že nikdy nemůžeme vědět to, co by jako bylo potřeba zakázat proto, abychom předešli další totalitě, protože většinou budeme o krok zpátky zakazovat to, co bylo nebezpečné před 50 nebo 100 lety, ale nebudeme zakazovat to, co bude nebezpečné za 10 nebo 20 let. A to je to, z čeho bychom se potřebovali zbavit, ale stejně si nemyslím, že by rozumná forma zbavování se takových věcí byla zákazem. Tak já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste, že jste dokoukali až sem. Doufám, že se vám video líbilo. Budu rád, když mi napíšete do komentářů. Budu rád, pokud tohle video považujete za přínosné a důležité, když ho rozšíříte, když ho nazdílíte, protože tím můžete podpořit svobodný přístav. Je to něco, čím strávíte celkem málo času a můžete se podílet na šíření libertariánských myšlenek. Dále, pokud se vám to video líbilo, tak nás můžete i finančně ocenit. Dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. Budeme rádi za libovolný, dobrovolný příspěvek, protože Svobodný přístav je organizace, která funguje čistě bez bez vládní podpory, bez evropských nebo státních dotací. Veškeré peníze, které potřebujeme na svoji činnost, vybíráme právě od vás, našich diváků a posluchačů. Takže budeme rádi, pokud se budete na naší tvorbě podílet Další způsob, jakým nás můžete podpořit, je zase pokud třeba nemáte peníze, ale ještě jste nás nedali odebírat, tak můžete kliknout na tlačítko odebírat tady na YouTube nebo na jiné platformě, kde nás posloucháte, protože čím víc budeme mít odběratelů, tím zajímavější hosty bude možné si sem zvát. Respektive chci tím říct, že někteří někteří lidé, zejména to platí pro politiky, ale nejen. Přijdu jenom do pořadu, který bude mít nějakou nějakou sledovanost, protože nebudou někam, kde bude bude odběratelů málo. Takže tím, že nám nastavíte odběr, nejenom zvýšíte naší motivaci dál pracovat a tvořit obsah, ale zároveň nám pomůžete zlepšit pozici pro zvaní hostů. A úplně největší podpora, jakou nám můžete dát, je finanční pravidelná podpora, ta je pro nás lepší než jednorázová, i kdyby se jednalo o malou pravidelnou částku, protože s ní můžeme lépe plánovat, jelikož děláme spoustu aktivit, potřebujeme spoustu lidí a vymýšlíme spoustu věcí, které lze udělat a k tomu prostě potřebujeme finanční prostředky a je dobré mít nějakým způsobem pravidelné. Kdybyste byste chtěli, můžete se podívat dolů, zase do popisku videa, tam najdete link opristavu.urza.cz a na tom najdete, jakými způsoby lze pravidelně přispívat, ať už přes krypto nebo přes koruny. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživejte si života.